0: 挺希望被遗忘的，对我都不露面，我都不敢登录后台。作品出来了，然后我们希望大家看到，但是没有作品的时候，我们就躲起来吧。啊、哎呀，不用相亲了。是。哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。一百个职业告白，我是颠颠。我们做一个小游戏，打开你的微信，搜索一个公众号叫匡“匡扶摇”，匡扶正义的匡扶，扶摇直上的扶摇，看看有多少朋友关注。我这边显示的是219位朋友关注。对于一个三个多月没有更新的公众号，录完了这期节目，我就明白为什么那么多人愿意等它更新了。匡扶公众号“匡扶瑶”背后的创作者，一个自称故事创作练习生的人，就像看到“肖楚女”和“谢梦瑶”这样的名字就猜一定是个女生一样，“匡扶瑶”这个名字也容易让人想到一个体态婀娜的女子。结果当然是和预想背道而驰的发展了。匡扶摇本名匡扶，在网络上流传的资料当中，他说给公众号起这样一个名字，就是因为觉得匡扶容易让人想到匡扶正义，实在是太正了。而匡扶摇是个不错的名字，起码可以想到扶摇直上。很多人都会被他在一席演讲的那一句。我们决定一起开始做漫画了。做漫画的第一步想得很清楚，学画画给逗乐。我看到网上有人说匡傅尧是那种让你觉得不管他做什么都能成的人，但是录完节目，我觉得这句话得改改，改成匡傅尧是那种只要合伙人刘畅还没有放弃他，他就做什么都能成的人。这期节目，我和匡福还有他的合伙人刘畅一起聊了聊关于故事创作的事儿。哎呀，哎呀！他说你是学校的风云人物、啊、哎、嗯
2: ，不不算不算学校了，<笑>就是专业里<笑>专
0: 业里。嗯、哎，当我可是校内红人呢，就是以前人人网哦。对、啊、哦那个上面会飘出我的那个照片，对对对对哎，我成了红人啊，耶、yeah
2: ！对，就是。最开始进校的时候，那个专业老师就开始表扬他嘛，因为那个时候我们大一的时候刚好碰到他们大三，然后大三那个从外面实习回来会有一个那个叫什么分享，优秀学
1: 长的什么经验，实习实习,实习经验座谈会
2: 之类的，啊、然后老师还会提前预告说啊，今天晚上是匡富学长的，你们可以去听，对，然后我们就去了
0: ，嗯、结果也没讲出啥。没
2: 有，我记得你分享了很多那种网站吧，就有一些国外的那些好的案例
1: ，对。但是你是去哪儿实习了呀 s a
0: 就是盛世长城，是在北京了？在北京，就一个广告公司是吧？对对，那时候那个公司还挺洋气的，对。
1: 就学广告，因为我我对这个就不了解了。就学广告的话，会学一些什么？市场营销啊，还有什么视觉，什么对人的什么影响吗？还是什么？当
2: 时没有这么高科技的，就比较传统的传播学嘛。
0: 对啊，就学的。<后>你要说课程，我们学什么？我们我们还学高数呢。啊？对，我们有高数，考了高数。<哇>对，嗯
2: ，从我这一届开始取消了，发现没有用
0: 。我们还学什么汉语言文学啊？这个一样。什么
2: ？我想素描课，然后三 D 让你建模的那种
0: ，建、嗯、那种拉那种 box， 然后呃素描，然后画什么水彩，就是学一些看起来也许你会用上的，但其实都用不上的。真正有用的可能就是那几门专业课吧。嗯比如说什么品牌我，我们有一个老师还是非常认真的钻研他要教的东西，就是外面那些品牌发生了什么事情，嗯、然后他都会第一时间跟进，然后重新改他的那个教案。哦、你像有一些老师，他可能五年没有换过教案了吧，但那个老师他会就经常更新，最近发生了什么事儿、嗯呃，那时候可能娃哈哈跟哪个又怎么怎么着了，哦、他就会及时来这些案例和你们解读，<对>嗯、而且他自己会写文章发在一些杂志报刊上。那时候相当于建立一个非常基础的对这个各个品牌或者是各家公司的那个认知吧。嗯，我觉得那个是还还算有用的。就你一一出来，你的基础会比较好了。我们那个老师挺好的、嗯嗯
1: 。当时会训练你们写什么文案吗？就是
0: 有针对有有课
1: 是吧？针对某一个选题，你们写一个文案出来。我们那时候，我记得那个年代最火的那个什么文案女生李欣频什么的啊，对。
0: 我们文案课也没有具体，没
2: 有专门去写吧，嗯、没有练习。我我
0: 嗯，我应该逃的比较多，<笑>对，没有没有真的怎么去上，哦、因为可能就没有特别感兴趣
1: 。那你为
0: 什么会学广告啊？我当时因为其他面临的就是机械自动化、土木。哦，你们也是这样的学校。<笑>对啊，然后我综合性
2: 大学都是那些。对,对对
0: 对对，也是你、嗯、面对那些东西，然后一看广告好像没什么好学的，那就学这个吧。哦，就方便逃课一些。对我们课其实很少的，我好像去图书馆比较多。
1: 图书馆就看一些杂七杂八，什么都看嘛。因为作为广告人，是不是要了解特别多的广泛的一些知识？
0: 当时也没有这个广告人的这个自学。没
2: 有，我记得当时老师说，就是说你们学广告其实是很划算的。他说，因为图书馆一般是某一个专业，你有专业对应的那一层要去。对。但是你学广告，你是从一楼到五楼，你随便进哪一个，以后对你都是有用的。就是说你看的所有的知识都、嗯、都是都
1: 有可能用在你将来的可能从事的行业里边。一些报道里面就是关于你参加那个那个比赛，就十九岁获得那个。哦，那个错了，那个应该是二十一岁吧。二十一岁，大三。大三、啊，大三的时候，哦、对，就关于你那那个比赛，他就一句话就过了、嗯、啊，在多少岁获得了这样一个什么顶尖的什么什么大奖？但他具体是什么情况，我好像没有听到你在任何的渠道说过
0: 。就是全球有四大广告节，戛纳、温莎、黄铅笔，还有一个什么来着，忘了。然后，呃，这个是万寿在中国办的青年青年训练营吧，或者青年赛。然后我记得当时那一年，他这个比赛可能因为在中国的承办人的不同，而每年水准参差不齐。然后当年那个承办人还是挺强的。他那个时候我想想，就是我们在北京比赛吧，在清华的传媒可能有超过一千个人吧。就是首先这么多。他会让他他的过程是这样，就是发布选题，让每个人做作品，然后发过去，然后他选，然后从那个海选中挑出来，嗯，他觉得 OK 的作品，然后你们就整组人就去到北京参加这个训练营，训练营好像七天吧，然后去到那儿就一千个人，然后在那儿就重新打乱分组，他会从就是确实是当时的一线的那个广告公司的那些头头脑脑，他会请过来，就全球的。就会过来，在每个教室有一个导师，一两个导师，然后他就会就就会让你做一个新的选题呗。呃，我记得当时的那个品牌是李宁，李宁那时候刚办完奥运会嘛，哦、然后他们其实是非常，就是李宁不是在上面跑了一圈嘛，对对对对，嗯，然后。<咳>虽然赞助商是阿迪，但是我们感觉更记住的是李宁嘛。那个时候他们想改造他们的品牌，然后九零化李九零后是他们的主要的那个消费目标。嗯、然后呢，他就正好把他们他们赞助了这个活动，然后把他们的选题抛给了所有学生。哦、然后那我们就去李宁工厂参观啊，然后好大一个地方，然后每个人发双鞋在上面画画，就搞各种各样的事情，然后给你新的选题。哦、然后到最后两天、呃，首先是在教室里面。呃，选一组出现去那个大决赛，然后我们在教室里面，好像我们那个教室是唯一出现两组的吧，然后去到那个决赛，嗯、去完决赛之后，呃，反正我们就拿了第一呗。就是作品呈现的，它是一个 PPT
1: 吗？还是一个什么实体的一个什么东西？呃
0: 、就是最终的呈现是你在上面提案，就是
1: 说
0: 概
2: 念，哦、说概念。
0: 然后呢，你也会，你有有的人也做片了，我们也做了一个小片子，啊、嗯<对>呃，小片子要有阐述这个概念。嗯，嗯然后呃，我当时的那个概念叫跑动地球。啊、哦，然后反正就拿了第一名。然后李宁呢，当时选择好像真正执行了的，他们也好像通过人找了我，就是那时候我已经在北京实习，说，嗯、呃，有可能会用我们这个，但是没用，他们用了第二名。得知要采访你的时候，我是有点慌的，因为虽然一直关注你，我<也><笑>对我
1: 实在是找不到一个突破口。说那我们这是职业告白，到底是什么职业？对，然后来了那天你提到这个，就是故事创作者的这个身份，我们真的是眼前一亮，但大家一起聊说，哎，好像这个确实是一个很好的点。
0: 我刚刚来的路上，我在想应该叫故事创作练习生吧，对，这样比较好一点，啊、<较>成练习生了，对，比较诚恳一
1: 点。<笑>这证明你就是你内心可能对自己还是有一些定义的。你为什么觉得自己是一个故事创作者
0: ？是这样，在那个一席里头也讲嘛，嗯、就对自己在做的这个事情，只是以漫画的形式进行叙事的创作练习。嗯，对啊，具体这个叙事其实在讲故事嘛。嗯，那关于故事这件事情，其实我很年轻的时候，不知道从哪儿看到那个有一个汉学家叫顾彬
1: 啊、哦，顾彬老师，那<对>、呃、我知道顾斌老师然后他在北外教书，好像是
0: 对。然后他的书还是什么访谈吧，嗯，然后当然还有其他的一些声音了、啊，就是。嗯呃，现代文学已经完全抛弃故事了，然后他各种批默言，说，呃，这个还是张贵提老涛的这个讲故事啊什么的。我当时就想，哦，是啊，大家不讲故事了，好。然后我那个后来就看，比如说，确实很多就是完全的心理描写，整段的那个，我也开始琢磨那个东西啊，就在很年轻的时候，然后打磨自己的文笔啊什么的。然后是到上了好几年班之后，就出现了有一种声音，就是啊，中国就是这些创作者，然后不会写故事，然后呢，我又有一个朋友。在之前前思。然后有一个朋友，他是那个媒体的，然后呢，嗯、他就是李海李海鹏一生推了，他就是非常佩服李海鹏，对李海鹏的副主编吧，可能，嗯、然后他就说啊，李海鹏都开始看故事了，然后他看完之后写的那个小说真的完全不一样，他开始研究这个东西，然后他就把李海鹏之前的和之后的发我，其实我也没看，对，但是我就开始关注这个事情了，因为之前比如说很小时候接接受到那个观念就是现在大家不写故事了，但到后来国内大家也会讲啊。要先学会讲好一个故事，对，然后我再慢慢意识到这件事情啊，那我得去学一学，然后得去了解一下，然后就就开始做这种练习呗。嗯
1: ，也会看一些相关的书，嗯、我记得那个罗伯特麦基不是有一本啊？对啊，是
0: 会找来翻一翻了，但翻完反正也，嗯、啊，自己也不会。然后，啊、<笑>对那个其实是啊，就是你上很多课，嗯、包括我最近其实在上一些培训班，然后，啊、但那个东西你知道那个技能了，但是你要用可能还。就是还需要很长时间，有很
1: 多的因素在里边
0: 。对，那只能成为一个你衡量自己创作出来的东西的一个依据。没错，没错。你要用这个创作，那其实还考验你本人的创作能力和你的观察能力和你的表达能力，这个是两回事儿。嗯。嗯在那个公众号里边，你经
1: 常就刘畅给我一种错觉，是他是你老板，就刘畅是你老板，啊<笑>、呃，是这个发出来是不是差不多，<笑>差不多是吗？嗯、哎，刘畅今天把我关小黑，呃，不是，我是刘畅，我今天把匡福关小黑屋了，他去创作了，我今天代表他说几句话
0: ，就这种感觉。其实我们是这样，嗯、就是，呃、嗯，我很需要一个督促的作用哦，我非常需要一个，比如说我们以前上班的时候，然后有团队要管理，我觉得管理团队其实。呃，当然我不说特别大的公司啊什么的，就是自己一个团队，我觉得还是你把命令输出去就好了，对吧？嗯，那到自己这儿你输出命令，你要控制自己超难的，特别特别难，这是一个非常呃细微精密调控的过程。你而且是面对的是创作这件事情，它并不是一个我扫个地，然后我把衣服晒了，不是那样一件事情，嗯、你还觉得你需要以。状态，嗯，对你在某种状态下你才能够输出。嗯、那么有的时候你为了培养那种状态，当然有可能是借口啊，你会做很多其他的事情，或者是完全无关的事情。是的，是的。是的对，然后刘畅他其实起到一个很重要的作用，就是他一直在督促的我。比如说有时候我们在写东西，然后我就会让刘畅坐在边上，然后他就像那个指针一样压住我。对，然后他提，啊嗯、而且而且其实我们在过程中，嗯，我们一般的合作就是一开始想一个东西，然后我们会聊。然后有的概念也是他想出来的，就比如说我们写一个书店豆渣鱼那一篇，然后他说：“嗯、那你写一个书的视角的故事。对”对我说：“哎，这个好像可以。”好，然后我就我就把那个弄下来对，然后我就开始想想把那个当做一个方向去想，或者是最近那个你写了一篇那个外婆和一个女孩的那个故事，然后反正我开始在说什么外婆双胞胎，然后我我想到一个这样的一个一个角色，然后他说：“哎，外婆私奔会怎么样？”我想啊，这个酷啊，哇，厉害了，哇，今天收工，耶、yeah ！对，我们就在咖啡馆这样聊。这种默契是逐
1: 渐培养起来的吗？还是
0: 没有啊？大部分时候不默契，这只是中间默契的部分被我挑出来说了。哇、哦哦哦哦，是这个样子啊？啊对对，这是其中就是成成，就是我们把这个做出来的。嗯、我们其实想了好多，就也没做的东西，对吧？嗯。就或者想做，其实有的值得一做了，但是也没有做。其实有的就放那儿了。对，嗯、当然我们首先我们的那个判断或者感觉大致是一致的。就是我们甚至在之前另外一件事情上，不是在做这些漫画的事情上养养成一个那个工作方法是什么？嗯、是我先写完一堆东西，就是散落着的素材啊什么的，丢给刘畅，你来打分。哦，还对，这样每一条每一个素材，嗯、然后之前是我记得什么打呃五分五点五五点五五点五五，对七分就是特别好非常精确，对非常好的。然后到现在就也会有的时候我自己。比如说你写到一定份上，你自己会丧失感觉了，你没有那个直觉了，对,对,啊、对，你耗在这里面太久了，嗯、或者是你一直在想这个东西，你没有判断力了，我就会丢回刘畅，然后他俩就是他现在就是标赞赞<对>赞，然后有时候我也会不同意，就是你这个东西怎么不赞啊？然后你赞<笑>这是什么？然后自己加一个赞，对我自己在加，嗯，对，我们就会去找我们认可的一些交集。就这种团队
1: 合作的话，也基本就是你们俩在在做，没有没有更多的人了吗？
0: 呃，初步的内容创作上就是我们俩了
1: 。哦，基础的上是就是你们
0: 了。当然，我会有一些朋友，就是就是包括她也是、嗯、也会给她老公看啊。哦、对，就是我们会有一些朋友。我是比如说在,在过程中，你还是需要有一些你非常信任的人，把东西给到他们，<对>让他们一些反馈。嗯、如果不够信任或者不够熟，我是不会把就是那他们的判断我也不太相信嘛。但是非常、嗯、就是认识很多年，非常信任的人，那他们会给出一些反馈，他们也不会特别就是。表扬你，或者是特别迎合你，嗯
1: ，对啊、嗯，就很多故事创作的，它这个过程是怎么样的？因为我我大致分一下类，比如说有些是你们有商业进来，他给你抛一个选题，然后你就围绕这个品牌讲一个故事；还有一些时候应该属于你自己随心所欲的想做一些表达，一些什么，比如说那个市民市民心事、哦、什么随笔什么这些的，就
0: 大致可能有、嗯、有那么几条线。其实商业合作，我后来就想，它更多的也呈现出一个督促的作用。他给了你确定的 deadline，、嗯、然后呢，<对>同时他让你就是呃有收益，然后他给了你一个选题，对，对我来讲，其实呃刚刚说那个练习生非常诚恳，就是我还在练习中。那我自己如果要写一个东西，我不知道写啥，我觉得这个也想想写，那个也想写，各种东西都想想，最最后就是什么都写不出来，我<对>什么都不会写。那有人给了我一个具定的那个选题，嗯嗯、大的方向，对。然后呢，嗯、对那对我来讲就是一个挑战了。而且他会给你一个完全确定的那个 deadline， 然后会给你签合同，你还不能，大部分情况下不能绕跑，对吧？嗯，这么多是是有违
2: 违约的情况的情
0: 况，对是吗？那就要赔一大笔钱，也还好
2: 。对，我们尽量把那个合同赔钱的部分写的少一点但是。
0: 也并不是那个做不出来了，就是我们当然可以完成这个任务发出去，嗯、然后也把那一笔钱挣了。但是对我来讲，就是那个东西我觉得不行，或者是我不愿意那样的状态发出去。我们唯一就是没有发出来，就是今年年初本来打算写的一篇，过年的时候我想着，哎呀，每天傻呆在家也没事，还不如搞点创作，然后也觉得可能会开心一点。嗯、然后那段时间呢，刚好。就接触了一些影视公司，那时候刚开始接触影视公司吧，然后他们就推荐我看那个，就有一些他们内部在在用的那种同行的法则，比如说救猫咪啊，然后那些，嗯
1: 、对对对、呃、对对
0: ，按照那个节拍，什么十几个还是二十几个节拍去写吧。然后我就想，哈，那我就尝试一下，这些也算一个挑战哈。那我就拿着一个商业客户的东西，然后以这个节拍在写，但是写着写着发现不对劲了，就是呃，通常我们已经非常非常长了，就是我们的漫画。对于公众号这个东西来讲，体量也很大了。嗯，但是呢，按照那个节拍去写，我还没写到高潮呢，就已经快了两万字了。它其实就变成一个像是一个电影的东西。嗯、
1: 你写的文字内容是什么？就是已经是
0: 就是形成那种对话体对
1: ，对话，包括有一些画面描述啊什么我就会写出来。哇、啊，那完全像写剧本一样的那种啊，啊大,概大概那种感觉了。嗯
0: 、对，基本上是这样。哦、我那时候已经快写到两万字，还没到高潮，然后我就完全能够判断，这个首先第一是。这回太长了，而且在那个他们给那个 deadline 时间节点上，我即便写出来了也画不来，画不出来，所以我们当时就决定那个还是不要弄了。对，
2: 开始也有跟客户说，要不然我们就直接发文字版。<笑>对
0: ，那他
1: 们冲着就是冲着漫画来的
0: ，嗯、我们自己我自己也不愿意发文字版了啊
1: 。哦、对,对，我还是希望把
0: 它执行出来。嗯、还有讨论过从中间摘一条线，嗯、然后把它发出来。嗯，但那个也不好，这个我就不弄了，或者是也非常抱歉了，我们。但他们也能看到我们确实经历了那段时间，我非常努力的在在写那个东西。是,是
2: 过年从嗯
0: 对过年那段时间，<解>我觉得我还挺努力的。过年我都在写，对、啊、对。然后当然那个完了之后我就松懈了啊
1: 。<对>你有看过的，看到过他，比如说创作不出来那种沮丧的、特别丧的那种状态吗
0: ？
2: 就是可能区别也不大，就是,是
1: 从外表上，
0: <笑>嗯、<笑>天天都很沮丧啊，就是一个没有什么情绪。没有，我和刘畅比较好的一点是。就目前看来啊，我们在之前的公司的时候，也明显感觉到我们俩的情绪是比较少的。我比他多一点，哦、他就是没有情绪，冷漠。就当我们俩不在一起干活的时候，我给他发条消息，他可能要等五六个小时才会回我，一点甚至不回。对，就如果没什么事儿的时候，他都他都不会回我的。嗯、当然，我也不介意了。嗯
1: 那些很多的时候，嗯，大家都会觉得你的作品里面体现出的细腻，那种啊，怎么会一个一个是不是直男啊？怎么一个直男的观察这么细致？就是这些灵感是，当然你在之前的演讲里也有讲到过一些，比如说从见到的朋友啊，或者你生活中的一些事情啊什么的
0: 。我觉得这个就是老老实实的观察吧。就我小的时候，我记得不知道是一个什么样的场景，嗯、但我记得我妈跟我跟我说了一句：“你要要写作文，你就得观察。”别人懂得观察生活，我不知道我妈为什么会讲这种话，对啊，也非常很奇怪是。是语文老师吗？<笑>不是，完全没关系。嗯，但我就记住这句话。我当时完全不理解观察别人、观察生活有什么可观察的，或者是当然我那时候很小了，可能就是小学吧。然后我不知道怎么去观察，观察又有什么用？嗯、我就看着呗。但是我觉得这个可以后天养成的。包括我就是比如说我一段时间如果不写或者不试图去动动笔，那么比如说我上班的时候，嗯、那我很快就会陷入一个非常。就是很难再调动起自己，你需要花很长时间进入状态的那，那然后进入那种比较敏敏锐，然后你的潜意识被打开的那个状态。但是如果你持续一段时间一直在呃思考或者创作的话，你就很容易打开潜意识，然后你会观察到很多东西。我们经常有一个感觉嘛，就是自己睡前或者到深夜的时候会会比较聪明，或者是很多人对就是写东西的人或者搞创作的人都会有一个。呃，误解会觉得，哎呀，他们就得半夜写作嘛？确、就、实、是、有很多人是半夜写作，我之前也是，我之前也是，嗯、就是我觉得大概就是因为我自己感觉了，就是一天到晚上了，你整个一天的所有的情绪经验都积累到一个份上，然后这个时候呢，你会有很多感觉，然后呢，他会把你的潜意识打开，然后打开之后呢，你就变得比你原本的那个你要聪明得多的人，对我经常半夜躺在那儿，然后想好多。东西，然后觉得自己倍儿聪明，对，就自我感觉良好的时刻，嗯、包括去年，去年之前，我全都是在，就是半夜写东西，就是半夜写东西会比较好，至少最后完成的时候，一,<班>一两点十二点多差不多
2: 。不止，有时候我早上收到他前一天的稿子就四五点吧，
0: 哇，就写通宵了，相当于是。就是最后要成稿的时候，嗯、对，嗯、最后要成稿的时候就我拼了，嗯、我就今天要把它弄完，夜点夜宵，嗯、然后开始吧、嗯<咳>。那个时候确实是觉得半夜写作会比较好。但我最近也在调整了，今年开始调整，今年是不到最后或者不到逼不得已，嗯、我不再写通宵或者不在很晚的时候写了，我们都白天写。我本来还担心是不是我白天写不出来东西，但是现在慢慢调整了，我白天也能写了，<好>而且还可以。嗯、对啊，我今年发的东西基本上就大量的素材都是白天弄出来的，然后晚上当然也要熬夜了，那就是逼不得已的时
1: 候。对对对，对你你的很多作品都是。特别家常，呃，老公和妻子在聊些什么？爷爷和孙子在聊些什么？种种的这种，就是，哎，你怎么可以把家庭内部的这些细腻、平时的东西捕捉得这么准确？比如说，你也没
0: 有结婚，如果在一个比较好的状态下，嗯、你可以很快的调取到自己过往，嗯、你其实不是忘记了的事情，嗯，只是你把它埋得太深了，嗯、就是你有好多经验和经历、和感触和感想，或者是判断。其实都埋得非常深，在你的潜意识里面，嗯、我觉得比较聪明的状态或者比较聪明的人，他就是很能能很快的调取到那些东西、嗯
1: 。但我们现在生活经验有限啊，就是我忘了是不是罗伯特麦基说，就他说每个人在你创作故事之前，应该去开十年、二十年的出租车，你要去见识这个社会和不同的人打交道。但是就像刚刚刘也是你不在的时候，刘畅怎么和我说了这么多？对，他说就是你们俩现在完全处于就是也和外界没有太多接触。嗯，然后怎么样
0: 去积累那些生活的细节呢
2: ？间接接触，
0: <笑>就是好像是分两派吧，但我觉得两个都非常有用。嗯、什么文延安文艺座谈然后说就是人要先去把自己投入生活，嗯、然后要经历生活，然后再把这些东西表达出来。你比如说什么王朔就是这样嘛，他现在基本上都是他自己身上发生的嘛，嗯对,的嗯、对对对，对吧？什么空中小姐，嗯、<这>是是,是、嗯、呃那些东西。然后有些人呢，他可能。就像那个呃，就苏童，他可能写的都是他完全没有经历过的、哦对。你要这么说是，是博尔赫斯啊，那些对,对,对,对吧？波尔赫斯是那我觉得这两个都有用。然后对我来讲，对这个还牵扯到一个问题，就是呃，我会遇到一些就是人，然后他们都有一个自己，比如说他们如果要做电影或者他们要做创作。他们有一个自己非常做的母题，或者他自己生命的母面他经历过的事情，他一定要表达出来。我觉得，首先是往上推，然后上几辈的创作者好像他们都会有这样的东西。首先是他们的人生经历中确实有重大的创痛，对他们经历过某一些年代
1: ，对、嗯、那个东
0: 西给他们造成伤痕，嗯，然后他们需要把那个东西表达出来，就通常在他们的第一部、第二部电影里面，或者他们的作品里面表达出来。对，那像到了我或者我身边认识的一些人。然后我们当试图在做一些类似于创作的事情的时候，我就在想，我有没有一定要把我自己的生命经验表达出来的东西？至少目前我觉得还好，我就没有那个我要搞创作，我不搞这个，我不写这个题材，我不把这个东西表达出来，我就没法继续往下。我好像没有，因为我们反正我这一代人好像大家都还比较就是平顺，到目前为止，嗯，就经验就还好，对对对，非常。大家的经验
1: 也比较接近，其实是、就是、也比较类似。那
0: 从小其实就是这样，就是独生子女，然后一个人被关在房里头，嗯、然后那时候也没有电脑，没有手机，对，你就坐那儿空想，你看着那些试卷或者题目，你拿着笔，然后这个笔是一个什么样的人物，那个笔是什么样的人物，你开始想象，所以你是在通过想象去让自己高兴一点，<笑>然后再制造愉悦。其实小时候我就拿，我记得买很多笔，然后每个笔呢，我的手上。然后就开始想象他们的角色，然后两只手打架啊什么之类的，<哇>就玩这种东西。戏那你你很多，你很多时候你就只能通过想象，力去补充很多的，就是你你没有经历过的东西。嗯。那有的时候，比如说阅读，对我来讲，就是我是一个还挺擅长利用间接经验的人，我用不着直接去经验那个东西。但是呢，如果有人跟我讲了一遍，或者我看到有人叙述了一遍，那我就会。把自己投入到那个东西上，然后就想象他没有讲的其他的部分。我也想象啊，他比如说他吃一个什么水果，然后呢，他可能只讲到那个呃颜色啊，那个东西什么样。我会想象啊，那咬出来，然后那个水是怎么流出来的，嗯、然后呢，咬下去的那个声音，我可能就是就自己会想象，嗯、对，会投入进去。应就是比普通人多
1: 想那么一点点在<对>，在去延展的想。也许吧，嗯、也许
0: 吧，嗯、就是这反正就是一个维度嘛。然后、嗯、那很多间接经验可能对我来讲，我我甚至有一个非常。大的迷惑就是我自己意识到这件事情，可能是在两年前。就是我们跟刘畅，我们还做过另外一件事情。我们当时一块儿去拍，就是在另外一个的项、另外的项目里面，我们去巴黎待了半个月，去拍呃一些视频、旅行的短视频吧。但是
1: 当时和林楚方老师也对，对对对,
0: 对，我们当时一块在那儿。然后呢，当时因为。工作非常密集，然后呢，我们就想了，就是你一天可能要出两个成片，那几乎如果你要找三个机位没法完成，那你就想了一个，我我们就想出一个很简单的办法，就是找一个支架，然后架到它背后以一个第三视角游戏的角色来完成这个，嗯、那就像你操作了这个人物，嗯、然后穿越火
1: 线那个游戏，对对对对对对
0: ，就基本上是这么拍的。嗯，然后呢，我们到那儿以这种方式拍，并不是所有的场景、所有的景点、所有的地方我都去了。然后中间有有一些天，可能我就没去，然后我就自己找个咖啡馆写东西。然后呢，我也偷懒。然后有的是流畅去了，有的我也去了。嗯嗯、但是回来之后，我必须把所有素材都看一遍。那我看完，然后我大概想啊，应该怎么样去编啊，什么之类的。嗯、那在这这些活动玩完,完之后，做完之后，隔了一年，我已经不在这个项目里面了，我就混淆了哪些地方我去过，哪些地方我没去过。比如说，公墓。我有点忘了，我到底去还是没去？但是我怎么就好像记得那个公墓里头的味道呢？还有那个下水道博物馆，我怎么好像就记得那个里面那个哇，那、哦、水滴着的那个感觉，那个那个潮湿的空气湿度，我怎么好像就有那个经验一样？嗯，但我们细致一聊，我没去那两个地方，我只去了别的一些一些，我没有去到那两个地方。但是我怎么会有这种经验？我只是看了那个视频而已，这个让我产生混淆。嗯，对。
1: 你刚刚说到，就好多时候你会弄好了，然后发给刘畅让他审一下，或者说让他过一下。那很多时候，那如果刘畅会担任这样一个角色的话，就有时候我会有这样的困惑，不是每一期都有。有时候做做节目、写文稿啊什么的，面对一个选题，就在想，想在里面传达什么的。我也在讲故事，那我要讲一个什么样的故事呢？然后你可能会传达给那么多人，你也不知道他们到底什么样的人，他们听了这个故事会。怎么去解读这个故事？怎么去理解这个故事？就好多时候我，我我现在也不能够很得心应手的说，把自己创作的这个内容很自如地放发出去。就是它的这个标准在哪儿？比如说，匡扶尧想去传达的故事，
2: 至少我们现在是不想做很类似的吧？
1: 嗯，你说很类似是什么？哦、就是说自己吗？还是说和别人？
2: 呃，和自己就比如可能我们前段时间发了一两篇，然后可能会吸引到很多同类的客户过来。对
0: ，举个很简单的例子，我们写了一篇车的，然后呢是在车上发生的故事，所有基本上在车上。嗯，然后呢有车的客户看到了，你会找过来，我们也要一篇一样的，就经常发生这样的事情。对，或者是写写一个什么家庭，然后我们也要一个一样的，对，我们就不想写这种。对，包括我们自己在那个。人物、呃，然后在大致的调调的感觉上，我们也想分开来，就是因为我们的标准是什么呢？就是以我们当时的心情和感觉来决定。就是我们这段时间，我就不想写这种，嗯，<对>写
2: 了很多女生了，已经
0: 。对，我就不想写，然后写了很多
2: 感情啊，对
0: ，好随性啊。对，我们就想写点别的，然后就调剂一下，嗯，嗯然后。就或者我们有写什么科幻啊什么这，那也是那段时间写那种、哦、啊家长里短太烦了，我不想弄这个了。对,对
1: 对，据说写科幻写的你很崩
0: 溃啊、呃。对，那那个是我也得补课嘛。嗯、对，补课。对，我没有看过太多科幻小说了，但是这其实也是，就像我说，比如说有客户找过来，或者是有人找我写一个东西，就是给一个命题作文，嗯、对，让我去挑战一把，弄不好呢，那就那就算了啊。嗯
1: 哦、对、呃，这个是我能理解。我就是说，如果说就你。自己这个媒体，它的气质，它的这种，我想传达什么东西出去，别人一闻这个味道，一看这个风格，啊、哦，这是匡扶瑶，而不是什么李扶瑶、张扶瑶，嗯，这种
0: 味道是，我我们好像还挺、嗯、挺不太愿意，大家一看这个东西就觉得啊，是,是吗？这对，我们不太不太想这样，对，因为我只是一个创作的过程中，然后或哦不是练习的过程中，<笑>对，创作练习生嘛，<笑>嗯、对，我们还在学习的过程中，然后。嗯嗯、呃，当然有一些东西是属于我们自己的风格，或者我我已经有的，我觉得那个东西是好的。嗯、但另外一些，我还希望加很多东西进来，我还希望创作，比如说更类型的，嗯，然后或者是说、哦、呃，在画面表达上有一些新的，就是我更画面的
2: 。现在还不想那么快就定型吧？
0: 对啊，我们其实还在学习中，就是好多东西，因为我是最近啊，就是这段时间也很长没更新了嘛，嗯、我也在上一些培训班啊什么的，去听听课啊。就是想再学习一下，然后看看有有各种各样的东西。就目前这个东西，并不是我我们非常满意，或者觉得非常好。我们只是就目前就在做这些东西而已。嗯,嗯，你们在公
1: 众号领域或者说内容创作领域也算是比较异类嘛？比如说更新的日期非常的佛系，可能突然之间说，哎，我明天要更新一篇非常非常长的漫
0: 画，还每次还要给大家打个心理预防针一样的感觉。对这个确实它以，它已我觉得太长了，确实太长了。我们当然心里也知道，嗯、呃，做新媒体的所谓的规律啊，就是应该去尊重。嗯、但是呢，我们有的时候也没办法，因为我们的就是更偏向于，比如说我要把这个东西完成，我这篇的挑战就是写这样一个结构的故事，或者我就写这样一个人。比如说我们有有的时候会给自己一些挑战，因为你老是那，你老是一篇一篇的做，你总会给自己找一些嗨点，否则你真的就像催吐一样。对，我觉得就没做的没有意义，所以我就在过程中会疲乏，也有这个时候，嗯、那我会想着怎么样给自己先找一个挑战，<是>比如说有的时候我就会想，我跟刘畅说，我们我要写一个有十五个人物的，好试一试吧，哈哈哈,哈。嗯。然后有的时候会想，就比如说有的时候看到其他的呃东西的启发。它那个结构，我觉得哎，好厉害啊！然后说我想要一个，看我能不能完成一个这样结构的东西，然后就去尝试两条线，但是它可能让人误以为是同时发生，然后但它其实中间隔了很远。我们也尝试做这种东西，嗯、但它如果要采用这样的结构，它怎么样成立呢？它怎么样相互呼应呢？这中间有很多东西要完要完成，那这就是对我的挑战。然后或者是要写一个更加就是更加完整的。就比如说外婆那个，那、嗯、外婆也完成了她的，然后那个女孩也有她的，然后他们整个遇到了多少多少人，然后什么之类的。对，我们也会去去设定这个挑战，然后我们在每一篇里面做进行一些尝试。当然，读者未必意识到了。嗯、对，是的，是的对。但我们自己会、嗯、会做这个东西
1: 。创作者也会追求一种创作的快乐。如果这种创作变成一种机械的重复。没有那那种乐趣，其实做起来也真是没有什么意思。那之后的，就是我在你的创作里面，很多时候，你现在就也会有一些采访啊什么的，但是你会在后面讲说，哎，这个是是就真假结合啊，或者怎么样，包括其他采访你也会说嘛。但哎，真的太真实了，我总觉得你还是去了他们家，然后你采访了不同的人，完全是就是以一种漫画的形式做了一篇特稿的感觉。
0: 真正的采访就是国家那一篇，就国家那一篇
1: ，哦，就国家做那个做肥皂那一篇，对，就肥皂那一篇，那
0: 一篇其实就是真正。我其实非常不会采访，就是我还挺佩服你们，就是会采访的人。我也不会采访，瞎聊天。就是如果要去听我们跟郭嘉的采访录音，其实我们是挺了的。对，我们也跟他，我们跟他聊嘛。然后因为就是我们被把那个语音的内容录下来，然后回头我们发给别人转成文字嘛。嗯。然后刘畅是听了那个录音的。然后你如果去听那个录音呢，就会发现我们全程就是哦哦哦啊、哦哦，我们不会问问题，对，我们都不知道怎么问。当然，郭江老师他的那个表达非常非常好，他是记者嘛，对，嗯、他其实他口头的表达非常好，他讲了很多东西，嗯、我们有时候只是顺着听下来。他大概我们聊了好几回，然后有十来万字吧，多少特别多字，哦、所以我们进行的是一个摘取和重新组合和编辑的那个过程。嗯、当然，那一篇最终发出来也是因为崩溃了。就是以这样的方式发出来，是因为我们自己崩溃了。就是其实，在最初的那个跟郭嘉聊，或者是愿意做这个事情，然后郭嘉老师是给了很多的那个空间的。他说：“你们可以，因为比如说他父亲小的时候的事情，他也不知道，那我们就可以自己进行创作。”那我觉得，哎，是有空间的，我可以再虚构一些东西。嗯、但是关于肥皂那部分，那完全就是需要是真实的嘛？对,对，我可以这样结合。嗯、我当时是打算这么去做，我打算把它就像小说一样写出来，然后再配配上那个东西。但是，嗯，就是还是没有做过这种类型的东西。我们踩了一个巨大的坑，嗯、就是发现你要从就是他父亲小的时候开始写，<笑>然后一直写到，就是他的孙女都出来了，你知道吧？就是三代人的，对对对,对，三代人。而且其实。这还分故事类型啊、哦，就比如说我们说郭富顺，如果他很多事情都是在同一年发生同一个时间点，我们把那些东西都非常密集地放在几场戏里面去表达，这还是有有有可能的。比如说我一下一九七三年发生了很多，嗯、然后呢、嗯、一下跳到一九八二年，又是一个非常代表性的，嗯、这也是一种设计。<是>嗯、对，但是呢，你去真正的翻他真实的那个就是人生的那个履历的话，嗯嗯、你会发现他的事情都很分散，这两年发生一个这个，那个又发生一个那个。对你又不能虚构到把这些东西全都传一块儿，对，因为他个人的经历跟整个国家的就发展还有很大的关系。对对，经历风格，<错>然后再到他下海，嗯、然后再到，对我们又没办法进行那那个处理，这意味着每一年你都要处理，对，<哇>每一年你都得就着他那个点去加很多，就是他当时那个环境下他的状态。那我我只写了一个开头，就是他们还在学生的时候，他小的时候啊，其实那个是我虚构的。我我写了一个开头，然后我就发现，我跟刘畅讲，这不写个五到八万字，这不可能啊。<笑>然后我就完全崩溃了。那时候不知道怎么办，嗯、对，最后
1: 在刘畅的督促
0: 下，对，在刘畅就发现了那个视频素材，就是我们要不还是把这个做成那种真真,真假那个结合
1: 的，是吧？有真实场景再加那个虚拟的那个人物形象
2: ，然后他写的那些就穿插在中间的一些回忆嘛，嗯。
0: 对，我就把我写的东西穿插起来，嗯、然后那样去完成了。其实当时非常崩溃，就是你一开始想写的是这样一个东西，然后过程中你崩溃了，然后呢时间又没多少，我们不想再次就是这个东西完全重来，嗯，对。然后我们也不想，就是跟郭嘉老师说啊，对不起，如果要是我们了了他们为了我
2: 们这个是准备了很久的嘛，嗯、就所有的他们的计划都是以这个为中心
0: 。而且他自己也、嗯，就是他也是花了很大的内心的斗争去面对这些事情的。对他也不太想，就是一直在搞这个东西，嗯、他有他自己要做的事情，对,对，所以我们还是得把它弄出来，对，所以那个是踩了一个大坑之后回过来，嗯、然后把它再做成这样一篇东西，但中间讲了很多东西，我我们都觉得是好的
1: 了。啊、嗯。2018年，匡扶出版了他的第一本书《回答不了》，收录了他创作的十一个故事。我印象最深的是人们参差入眠的晚上这篇，最早发表于2018年5月2号。光是“参差入眠”这四个字就已经是一部短片了。虽然是一篇有商业植入的推送，但创作的毫无违和感，台词细节真实的不像编出来的。比如背对着睡，有风会灌进被子来哦。还有最后那句：“睡在柔软的东西上面，人心也能柔软一点。”我当时看到这句就佩服得不得了，创作了一个那么长的故事，最后一句话还有这样的能量，这人实在是太厉害了。评论区有人说：“求求各位金主多多 pick 我们匡扶瑶，广告前换一部大片，血赚好吗？”之前有人反感推送的最后植入广告，说有点像读到最后发现加了个传单。匡扶的回应是：“我是在传单背面涂涂画画，但画得挺认真。”他之前他，他他那个在演讲中也说过的时候，说后台有个女孩留言说：“你们赶紧更新吧，我快老了。嗯”是吧？<对>最近好
2: 多说老了<对>是吗？嗯
1: ，对，因为你们上一次更新是今年五月二十三号了嘛，其实是过去蛮久了。对,对，我觉得
0: 流畅这点蛮好的，没有逼着我非要一直挣钱，就给我时间去上课。嗯，嗯，对啊，然后所以现在回来要、嗯、要要要准备了，嗯,嗯
1: ,嗯，那有有没有在后台还你收到有其他的一些留言，就是你可能你的一些话会对他的人生有很大的影响啊，或者怎么样？因为匡复药已经一七年做到现在两年
2: 了，嗯，会有一些人会长篇的发一些自己的就事深夜对一些感想啊什么，啊嗯、然后因为你也知道，可能他会。以为你是他想象中的那个那个人，所以就不敢回。<笑>很多时候
1: ，嗯嗯，有什么印象比较深刻的？你记得
2: 会有比较吓人的，比如就是说、啊、我现在就在楼上了，嗯、我要跳楼之类的。哦、啊，但是我后来点进去那个、啊、那个人，他就是刚关注，然后就发发发发了一大堆，可能他又取关你了，嗯。就是有这种比较比较诡异的，这种不是
1: 应该发给电台吗？怎么会发给你？对，应该找你们。对
0: <笑>对<吧>，<笑>那个我记得还是比较早，他跟我讲了，就是我记得有一段时间，嗯、反正就是我说，哎呀，你你你你在后台回复一下大家啊什么之类的。然后他呢，后来我就去看，然后他回怎么回呢？他回的都是那个黑哈的表情，就你记得一个小黄人我知黑嘿哈嘿哈，每一个人大家说一长段话，他黑哈。我说你这还不如不回，<笑>对我说你太冷漠了。我我记得他那个什么那个。对，要自杀，因为他是半夜发的，然后我们都是第二天，嗯、然后反正他跟我讲的时候，嗯、我说、嗯、他好像也是发了一个黑哈嘛
2: ，那个应该没有黑哈，嗯、对
0: ，就那个黑哈没发出去吧，可能。而且这个还不是自动
1: 回复，是你回复的
2: 。对
1: ，就是你觉得没有什么话可以说吗
2: ？就是不太敢跟对方沟通，或者
0: 对他其实不太会聊天，就是不太会，我跟他聊天都是有事说事儿。对啊，啊然后他回复我表情
1: 。但这样的人是怎么样在广告行业做的呢？没有，他其实之前没有完全在公司<对>、哦。对
0: 对对，有有一个问题是这样，就是我知道他的这种性格是非常、嗯、呃内向，或者是非常不踊跃表达的。嗯、比如说我们以前在公司里头一整个组，他有很多好的想法，但是呢有很多很踊跃的表达的人，他并不会说，然后呢憋着。当我们到这一步的时候。嗯这会导致他有一个情况，你知道吧？包括他平时也不主动跟人打交道然后他也不主动联系人，微信上跟人聊天也很冷漠，导致他为什么一直没办婚礼呢？就是啊，对他们还没有办婚礼，就是先凑足一桌朋友。对，先要交朋友。嗯，对，现在就可能只有我们零落的几个人还凑不着一桌，然后这个婚礼的这个份子钱，对，还收不回来。所以呢，今天你跟他做节目，你就是他的朋友了。嗯，然后我也想一会儿拉黑一下、啊、<笑>对，然后让他去多跟人打交道，或者是应对那些客户啊什么之类的。嗯、他跟后来有的合作方关系还可以啊，就他们还聊天呢，然后还说起好多就我们并不知道的事情啊什么的。嗯，我就变成一个非常没有人理我的人。
1: 不知道这话当讲不当讲，就是其实年龄还很年轻了，但也算中年人了，哦、是不是有一些就所谓中年创业的一些焦虑感和危机感在里边？嗯
2: ，这个算创业吗？嗯，<笑>
0: 其实说起来，我们也在创业嘛。嗯、对对对。但是呢，<算>我们在创业和创作之间，然后找到一个平衡。哦，哎，对，还真是。就是我们虽然是创业，嗯、我们要挣钱嘛，对吧？没错。嗯，嗯那。我们并不是真的就是非常努力的在往发财那条路上走，对吧？创
2: 业的话，标准不一样了嘛。对啊，那就没有休息了
0: 。对，那就没有休息了。那我们就扩大团队，流水化生产，然后一个月发他十篇、二十篇。更新频
2: 率提高。对对对，我们就开
0: 始就走走那种创作，然后开始卖东西。对对
2: ，发展矩阵
0: 。啊，发展矩阵，然后培养几个小号什
1: 么的。呃，怎么听起来这么耳熟呢？嗯哦，所以你们现在就两个人的这样一个配合，然后比如说有一个大的 case 过来，然后我们就你们又接，然后可能能够吃个两三个月之类的。
2: 也不能吧，<也>就是还是得保持它这个更新的，更新的
0: 虽然比较慢，嗯，对不是比较慢，是相当慢啊。<笑>对，其实还好了，你要这么去看，我自己还想，就首先有有有两两种看法吧，就是第一个，你如果以功耗的呃内容创作来讲，我们当然是非常非常慢的，嗯、对吧、啊？但是即便以功耗的创作来讲，就是你比如说有的，它还是有一些周更的嘛，不是一周更几篇的，嗯、对。嗯、但我们有的时候一篇的那个体量，你不单是文字，文字我们就。很长了，然后再加上画面，我们其实一篇体量特别大，就好几篇了。那其实你分摊，如果这个月发了一篇，<对>然后他我们也跟了不少呢。对，我只是一次性发出来了。嗯，对，这是一个。第二个是，呃，我们也没有特别想要做一个厉害的功耗。对，厉害的功耗，这只是一个现在当代的这个传播的。你们是一不小心顺便做成了一个厉害的功耗不。不是？就是这是一个你能让大家看到的一个渠道嘛，对吧？嗯，嗯然后你的作品怎么样方便被人看到，这、就是一个、嗯、好像。跟其他比起来，比较方便的一个渠道。<对>那我们其实想要做有趣的，或者是能让自己进步的一些创作，嗯、对，或者是在目前这个阶段，然后我们能<对>能掌控的个创作。那那你比如说，就是他们写一个剧本，通常六个月，很短的时候，四个月，嗯、对对对然后一年。嗯那我们比如说，就像有一部分作品已经影影视或者什么之类的版权卖出去了，那我们就相当于一个小剧本了，对啊。哦、然后，那我们只是画了一个多月，还包括画，嗯，对，还包括画，<对>都是我们那个时间其实非常非常短了。对对对。更新的就是很多人是一年写一个剧本、嗯、或者某一<对>某一个，我们其实还已经算很勤奋的了、
1: 嗯。对，你要这么说的话，其实你们的这个状态一一方面，你们是一个我觉得内容创作者比较。羡慕的一个状态就比较随意，就是很多人是被微信产品给限制住了，就是哦，他设置了这样的，然后你你别人家都在每天更新，那我们也每天更新，就像看理想的微信号是每天更新的，嗯，而且好多文章是我那四个女同事原创的，就真的很厉害，嗯、伟大。对，有时候我还说，我说你们能不能周末也休息一下？他们说，就是周一到周五是可能有一些公司考量方面的一些内容，嗯、那周六日可能公司说，那你们自己去发挥一下，搞点自己自己想想做的一些策划什么的。他们又觉得，那周六日这个东西是让他们发挥一些创作者的一些乐趣的，哦、他们又不愿意放弃说周周六对对这个机会，这个、机会就可以做一些让自己好玩的一些东西。对，这这是一方面啊，就是你们可以比较任性的去做这样的事情。然后另一方面就是，我我觉得你们完全把这个东西当做一个工具，就你们。不是说让他成为主人，你们是奴隶的感觉，你们完全在主导他这个事情，这可能还是一个就是没有形成那种特别大的公司化规模。像你刚刚说的，
0: 这举证的，我们想的比较清楚，就是我们保持小团队，所以我们比较好养活。嗯、然后哎呦，真好。嗯。然后我们就是我们的目标是做出有质量啊，或者是要让自己我们再进步一些啊什么的，嗯、就这种东西。嗯。那目标暂时是这个，而不是发大钱，呃，就是赚大钱、发财啊什么。那我们就。嗯进行一个合理的，然后去吸引投资啊什么，是吧？对，也有人比如说找我们要投，但是我们就是我们完全不值得投，对，我们不会那样做。我们没有什
2: 么开销
1: ，嗯，有没有想过你写小说啊？因为你既然你创作故事这么强，它既然是剧本，它就可以是。
0: 其实我是从就是呃，年轻的时候当然是比如说就是写小说或者什么，但是我也没有写多少了，就一般就是开个头啊，写，开个头，对。对，我还挺擅长开头的呢，对,对，<笑>但是每一回就变成不停地修改那个开头，不停地修改那个开头，真正写完没有什么。然后，而且如果说说到小说创作，其实我对那个语言，就我自己觉得，如果如果是写小说的话，那个语言我的要求非常高。那做漫画的话，对我来讲是一个心理的松绑，就是哎，反正只是漫画上人物说出来的话嘛。嗯嗯对，我就觉得哎，没有必要，就这样可以了。哎、
1: 呀你这个人好会给自自己找借口啊。对啊，就是你看，你要是比文笔，我比不了你们小说家，但我画画画的比你好。哎，你和漫画家，我画画画工没你好，但是我文案好。啊
0: 。但另外一个方面就是从那个兴趣的那个考量来讲，就是我确实对画面有兴趣啊，嗯，就是。嗯、呃，比如说选择做漫画也是当时想，哎呀，有些东西，比如说我只是因为这这一段我想写，然后我把这一段写出来，但是有些东西是我不想写的
1: ，那我、嗯、我
0: 如果要写成一个完整的小说，那些东西我都得写。对、嗯，那如果变成那个漫画的话，我不想写我就画出来，这个场景交代啊，嗯、有啊对有优势是，是、嗯，或者是我有时候纯粹用画面来表达。没错，嗯
1: ，啊、你的粉丝很多也知道嘛，你你分好几个导演，杨德昌啊什么
0: ，嗯，啊、对，有很多喜欢的了。啊
1: 、嗯，还有什么？除了杨德昌
0: ？那个就是杨德昌是比较早期，就是我第一次在网吧启蒙的，
1: <笑>对、哦，是吗？嗯、我是在
0: 对那一年什么时候忘了，高中还是大学？嗯，就是在网吧实在打游戏打到无聊了，然后就点开一些电影看吧，然后一一哦，好像有印象，豆瓣上评分挺高的呢，嗯，然后我就点开看，然后一下就连着看下来，看完然看完了，嗯，对，看完之后。哎呀，不知道说什么，有一股力量压在心里面，大概压两三天，缓过来，觉得、嗯、好厉害啊！哇，这是什么？好厉害啊！然后就那个启发你，然后你开始看一些别的东西啊。嗯、对，那个是一个，就是一个在网吧实现的震撼，你知道吗？哇，<对>你在网吧
1: 竟然看杨德昌的电影，这和那些在网吧看圆桌派和看
0: 一千零一夜的人有的一拼。我们反正打游戏打得很疲惫，对，经常就、嗯、哎呀，真的就好累啊，看看电影吧。也你的粉丝也知道你特别喜欢库里哦对、啊，对库里，对
1: ,对这个篮球方面会对你创作有一些启发吗？我们
0: 之前一直说要换一个篮球的什么，当然我比如说我年初本来写的那一篇里面有有一条线就专门讲篮球的，但是只是没有弄出来嘛。嗯、然后呃，去年也有人找我，比如说运动品牌啊什么的，哦、好像也没有，就时间没有凑凑上还是怎么的。嗯、对，你自己打球吗？还是就喜欢看 NBA？ <笑><笑>对，我自己踢球，我自己踢球。哦，踢球，嗯、对。然后我们都是，就是这是青春回忆了，当然，我也不是青春回忆，就是小时候看火箭，然后看姚明、麦迪，科科比
1: 那个年代，那个年代，然后
0: 突然好多年我没有怎么看球了，突然他们说有一个那么打球的人，就是就是乱投，嗯，对，就是那那突破你之前看球的所有的那个心灵观观念嘛，然后你发现还有这么大的，嗯，然后我就开始关注他了，一路关注下来，觉得呃，就是。非常，就你比如说每天早上起来看一场他发挥的很好的比赛，然后又赢了，你这一天心情都很好，虽然跟你没有什么任何关系。对，就这个，这个其实也是，他们就是内容嘛，比赛就是内容。对，嗯、我们会期待周五有一场很很好的比赛，或者是我们看欧冠的话，如果看欧冠，你会觉得啊、嗯哦，有皇马，啊、呃，对对哪儿，啊，或者是你看西班牙国家德比，你都会期待这个晚上，你觉得这一天都是很好的一天。对，因为你知道这一天会有这个比赛。那比如说，有的时候大家追剧，某一天，呃，就像前《前权力的游戏》嗯，然后每一每一周会更新一集，<对>都好有个期待在那。对，嗯、就是这种内容创作能让一个普通人的一天。变得觉得非常期待，这是很好的一天，<错>这个是非常重要的。嗯、所以我觉得，如果能做出这样的东西，嗯、其实还挺好的。就是我们看体育竞技啊，或者看这种，嗯、对，有美剧也有水平非常高嘛，包括什么狂《狂狂人》啊，《黑道家族》啊，什么那些都，嗯、对对对，什么《风骚律师》啊，那些都非常非常好。嗯、对，那前几天我们
1: 聊到，就是说到故事，还有另一个就是，没想到你们竟然非常喜欢骆以军老师的故事便利店，哎，对。这个我我还也不算打广告，我还真得说一下，就是我们做这个项目的时候特别忐忑，因为听下来可能就是一个，比如说传统电台一个大叔他在那儿讲一个深夜故事嘛，但是没想到特别受欢迎，很多人说能不能更到五百集、一百集
0: ，就是头几集听下来就马上感觉到，呃，这就是他，比如说具体我想记不太起来，嗯、但那个印象很深刻，嗯、就是他们跑到某一个教室里，教室的楼道，然后看对面的楼那一家人。那一家人做什么？发光的房间还,是,还是,是做任何的事情都不穿衣服，嗯、他们可能就是陷入到一个什么错乱的宗教或者什么，嗯、但他们就正常。爸爸看报纸啊，妈妈干嘛？然后你要从一个故事规律来讲，这其实没有任何东西发生，你知道吧？啊、嗯。但是呢，他到最后他又把这些东西再提炼出来啊，那个他又回到那个地方，然后那些被脚鞋子踩过的那个烟头上面留着那个印，还有那个小凹槽。他把这些东西全部叙述出来，你就觉得哦，这些太棒了！就是他拔的那一下，对，就非常非常厉害。然后包括六个抬棺人，那是多多厉害啊，太厉害了！对这个结构，然后然后这个结构拆开之后，一个一个去讲，然后中间有笑有泪，它变成一个非常非常复杂的东西，非常非常复杂又非常完整，非常厉害。包括我们一直听到三十多集关于骗子的故事，那个里面突然我就不剧透了，但是那个我跟刘畅，我我我们有天我就说，你听到那一集了吗？然后就是他突然讲那个，他遇到那个人在机场那个、一下，然后包括你们的音乐也做的特别好，那一下那后面那个<对>我铺垫那个音乐也确实让我，哇就全身起鸡皮疙瘩，嗯、我就
1: 。匡扶的身上有一种难以形容的放松气质，而这种气质之下，我感受到一种强大的气场和能量。有点像那种武侠片里嘻嘻哈哈说着 ，OK OK， 各位都是大佬，小弟拜见大佬的人。但真要出现什么情况，大佬们还没反应过来，他已经神不知鬼不觉的出手了。等现场安全了，又嘻嘻哈哈的说，不好意思，刚才没忍住，见笑见笑。一会让刘畅请大家喝酒，压压惊。
0: 夏
1: 你正在听到的是看理想策划的《一百个职业告白》，这期是关注到的第十个职业故事创作者。主采嘉宾是匡福，高级外行是他的合伙人刘畅。希望本期节目让你对创作故事的人有更多的了解。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。我们下期再见。
0: 涙がこぼれないように
1: 泣きなが
0: ら、歩く一人ぼっちの夜。